0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drost, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Więcej informacji znajdziecie na patronite.pl. Brzmienie świata. lotu Drozda. Tysiące ludzi na lotnisku zbierały się od wczoraj. Dźwięki donośnej muzyki roznosiły się po okolicy, a w powietrzu unosił się słodkawy zapach palonej marihuany. Nieprzebrane tłumy oczekiwały na postać, która wydawała się legendą, a jednak za chwilę zobaczą ją na własne oczy. Patrzyli w niebo, wypatrując samolotu. Czekali w deszczu, gdy w końcu go zobaczyli. Biały samolot etiopskich linii lotniczych z zielono-żółto-czerwonym ogonem wylądował na lotnisku, a wtedy deszcz przestał padać. To musiał być boski znak. Był 21 kwietnia 1966 roku. Nie wiadomo, z jakiego powodu Król Królów pokazał się w drzwiach dopiero po 45 minutach po zatrzymaniu samolotu. Może cieszył się niespotykanym entuzjazmem, którym emanował tłum. A może chodziło o względy bezpieczeństwa? Ponieważ wielu Jamajczyków przedarło się przez barierki i teraz oblegali samolot. Gdy w końcu pokazał się w drzwiach, ubrany w paradny mundur, tłum osiągnął stan wrzenia i powietrze zadrżało od dźwięków wydobywających się z tysięcy garneń. Cesarz gestem próbował uspokoić zgromadzonych, ale ludzie widząc Boga Tracili nad sobą panowanie. Wiwatowali, krzyczeli, niektórzy płakali. Ponoć również w oczach cesarza widać było łzy wzruszenia. Gdy w końcu zszedł ze schodów w towarzystwie swojej świty, policja i wojsko musieli włożyć wiele wysiłku, by cesarz mógł dostać się do czekającej na niego limuzyny. To był jego wielki dzień. To był też wielki dzień dla stojącej w tłumie Rity Anderson oraz jej męża, który jeszcze o tym nie wie. Europejczyków, Jamajka zaczęła istnieć w 1492 roku za sprawą Krzysztofa Kolumba i jego wyprawy. Wyspę zamieszkiwali wtedy tajnowie, którzy zasiedlali również inne części Karaibów, m.in. Haiti i Kubę. W ciągu kilkudziesięciu lat zostali zdominowani przez białych przybyszów. Wielu zmarło na przewiezione z Europy nieznane wcześniej choroby. Ślady wielowiekowej kultury tainów można znaleźć w postaci malunków na ścianach jamańskich jaskiń oraz w języku. Słowa takie jak hamak czy huragan, a także jamajka najprawdopodobniej pochodzą z języka używanego właśnie przez Tajinów. Z racji swojego umiejscowienia na mapie Karaibów, Jamajka okazała się znakomitym punktem pośrednim na trasie kursujących przez Atlantyk europejskich statków. Cenne ładunki okrętów doprowadziły później do rozwoju piractwa, które miało na Jamajce swoje ważne ośrodki. Wyspa służyła kolonialnym władzom nie tylko jako port. Stanowiła też bardzo intratne źródło dochodów. Jamajska ziemia nie kryła w sobie złota, ale mogła rodzić, dlatego stała się ośrodkiem rolniczym. Na wyspie stworzono m.in. duże plantacje trzciny cukrowej. Trudna i niewdzięczna praca wymagała siły roboczej, a ta dostarczana była statkami z Afryki. Ocenia się, że do zniesienia niewolnictwa w 1838 roku na Jamajce żyły prawie 2 miliony niewolników. Ich pracę wykorzystywali najpierw Hiszpanie, a od 1655 roku Brytyjczycy. Ci z niewolników, którzy zdołali uciec, szukali schronienia w trudno dostępnych rejonach wyspy, gdzie dominowały lasy i góry. Z czasem było ich tak wielu, że razem z niedobitkami Tajnów zaczęli organizować się w zwarte społeczności. Zwano ich Maronami. Z czasem dysponowali na tyle dużą siłą, że stali się zagrożeniem dla Brytyjczyków, co doprowadziło do dwóch wojen. Mimo zniesienia niewolnictwa, potomkowi afrykańskich niewolników traktowani byli jak obywatele drugiej kategorii. Na przełomie XIX i XX wieku świadomi sytuacji Jamajczycy coraz częściej dopominali się należnych im praw. Jednym z nich był Marcus Garvey. Był to urodzony pod koniec XIX wieku aktywista polityczny, zwolennik czarnego nacjonalizmu oraz czarnej czystości rasowej. Wspierał ruch powrotu do Afryki, a więc wyjazdu potomków niewolników do swoich dawnych ojczyzn. Garvey był aktywny na Jamajce, w Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii. Będąc katolikiem nawoływał do zmienionej formy chrześcijaństwa, w centrum którego znajdowała się Afryka, a Jezus czy Maryja przedstawiani byli jako osoby czarnoskóre. Myślenie tymi kategoriami w połączeniu z mistycyzmem i nową interpretacją Biblii doprowadziło do narodzin ruchu Rastafari. Ruch ten ma postać nieformalną. Jeżeli chodzi o zasady wiary, ruch Rastafari wywodzi się z tych samych korzeni co trzy największe religie abrahamowe – judaizm, chrześcijaństwo i islam. Życie Rasta powinno być proste i uczciwe. Właściwą dietą jest dieta wegetariańska lub przynajmniej pozbawiona wieprzowiny. Włosy Rastafari powinny być zostawione w naturalnym stanie, stąd dredy, a palenie marihuany ma wspomagać wiarę i stan ducha. W centrum tej wiary znajduje się Jah, który poprowadzi swoich wyznawców do ziemi obiecanej – Zajonu. Zajon interpretowany jest zwykle jako Afryka lub w węższym rozumieniu – Etiopia. W opozycji do Zajonu jest Babilon, rozumiany jako ziemie kontrolowane przez białych ludzi, gdzie ludzie czarni żyją w opresji. Jah sprawi, że świat stanie się sprawiedliwy i pozbawiony podziałów na ludzi gorszych i lepszych prawą ręką Dża, bądź też jego wcieleniem lub mesjaszem, miał być Haile Selassie I.
1: Thank you, Jah. For all the lonely days when nobody was there. Thank you, Jah. For all the lonely days when nobody cared. We thank you.
0: Haile Selassie I od lat 30. XX wieku był cesarzem Etiopii. Nowy władca, zwany też królem królów, twierdził, że jest bezpośrednim potomkiem biblijnych władców, w tym króla Salomona. Część Jamajczyków, wywodzących się z biednych, pozbawionych perspektyw środowisk, dokonała własnej interpretacji Biblii oraz słów Markusa Garveya. Wynikało z niej, że koronacja czarnego cesarza w Afryce jest znakiem od niebios. Uznali go nie tylko za swojego przywódcę, lecz także za Boga. Jeden z cesarskich tytułów, który nosił Haile Selassie I brzmiał Rastafari i to od tych słów wzięła się nazwa ruchu Rastafari. Haile Selassie I nie dementował swojego boskiego pochodzenia. Próbował za to przyciągnąć ruch Rastafari do etiopskiego kościoła ortodoksyjnego. Rasta, a więc zwolennicy ruchu, cenili etiopski kościół jako wolny od kontroli białych ludzi, jednak większości woleli zachowywać samodzielną, otwartą strukturę. Gdy Haile Selassie I odwiedził Jamajkę w 1966 roku, był zaskoczony. Zdawał sobie sprawę, że dla wielu Jamajczyków jest boskim wysłannikiem, wcieleniem Jezusa, Bogiem, ale reakcja na Jego przybycie nie miała precedensu. Jamajskie władze ogłosiły ten dzień dniem wolnym od pracy. Trzy godziny po przylocie władca wystąpił przed tłumem Jamajczyków podczas oficjalnej ceremonii powitalnej na Stadionie Narodowym. Cesarz powiedział wtedy, mówiąc po amcharsku, że jego wizyta jest spełnieniem jego wieloletniego marzenia. Odwiedzając Jamajkę miał w Etiopii pełnię władzy. Nikt nie był w stanie mu zagrozić, a skierowany przeciwko niemu zamach stanu kilka lat wcześniej zakończył się klęską jego przeciwników. Osiem lat później zostanie zepchnięty z tronu i skończy życie zamknięte w swoich włościach. Teraz jednak cieszył się entuzjazmem jamajczyków, który wydawał się nie mieć końca. W tłumie wiwatujących na lotnisku była dwudziestoletnia Rita Anderson. Cesarz wywarł na niej tak duże wrażenie, że całkowicie oddała się ruchowi Rastafari. Jej płomienna wiara wpłynęła również na poglądy jej męża – Boba. Boba Marleya. Marley, będąc już aktywnym muzykiem, został rastafarianinem właśnie w 1966 roku. Wkrótce on oraz inni muzycy rasta wypromowali muzykę reggae, która w latach 70 zyskała dużą popularność nie tylko na Jamajce, ale i poza wyspą. Reggae stała się emanacją ruchu rastafari oraz jego muzycznym nośnikiem. Teksty piosenek traktowały o Ziemi Obiecanej, o Zajonie, o Mesjaszu, o nadziei na sprawiedliwość społeczną i wierzę w Jha. Rastafari noszący dredy i brody, grający wolną, rytmiczną muzykę, zaistnieli w głowach międzynarodowej społeczności i są tam do dzisiaj. Mimo, że Haile Selassie I należy do przeszłości, Jamajka wciąż ma bezpośredni związek z królem, chociaż królem innego kraju. Głową państwa jest osoba zasiadająca na brytyjskim tronie. Obecnie jest nią król Karol III. Jednak Jamajka planuje wkrótce referendum, w którym obywatele zadecydują, czy chcą zmianę państwa w republikę i czy chcą ostatecznie zerwać z kolonialną przeszłością. Na taki ruch w zeszłym roku zdecydowała się inna była brytyjska kolonia – Barbados. Czy tą samą drogą pójdzie również Australia? O tym usłyszycie w tym odcinku.
1: I'm a proud black younger boy with the killer flow. Listen to the year listen to it blow. Brother boys, younger boys, all the way from my land land. young Napu, napu surviving human brain. Greatest weapon in the globe. self sustain education, knowledge, understanding on everyone's shoulders. Teaching yourself as you get older and older.
2: My life, our music is going, I'm using my money, the river is flowing, can you feel the wind blowing? Young my yeah. my 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 Everybody, everybody, nah. I'm a project to a boy. What you doin'
1: for? Listen to the hit. I hear you listen to it blow. Woke up six o'clock, ticking clock on my block. First I'm on the train, I was shocked. Same time back home, taking little alleys to get on. Fear in my head, and my zone. Hunting bush life, but I can't feed 'em. This is jungle, way of freedom. City lights, the sound too much in my mind, but the quiet and nature sound. I Boy, guy, Now, nigga, marchi, 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 marchi. Yeah, yeah.
2: Brown, black, boy, I want to the flow. Listen to the listen to it flow. Your mama, our music is going, I'm using my money, the river is flowing Can you feel the wind blowing Yo, my money, Marke, yeah. Una Marayuna, Marayuna, Marayuna
0: Kiedy kilka dni temu brytyjska królowa Elżbieta II zakończyła życie w wieku 96 lat, media zostały zdominowane przez informacje o tym zdarzeniu. Szczególnie media brytyjskie szeroko rozpisywały się i nadal się rozpisują o zmianie na tronie, o nowym królu o reakcjach ludzi, którzy z szacunkiem wypowiadają się o zmarłej władczyni i wspominają ją z sentymentem. Wciąż pojawiają się kolejne artykuły o tym, co królowa kiedyś powiedziała, z kim się spotkała, kto z rodziny żałobników podał lub nie podał komuś ręki. No, co ciekawe, tymi wydarzeniami żyją nie tylko Brytyjczycy, ale, jak się wydaje, również Polska co dla mnie jest przedziwne. Oczywiście zmiana na tronie jest ważna w tych państwach, na czele których stała królowa, a tych trochę jest. Elżbieta II pełniła obowiązki królowej od 1952 roku. Od tego czasu w sumie zasiadała na tronie ponad 30 krajów na kilku kontynentach. To w ramach tzw. Królestwa Wspólnotowego, znanego bardziej pod hasłem Commonwealth. Do czasów obecnych rządziła kilkunastoma państwami. Od wysp na Karaibach, przez Kanadę, po Nową Zelandię i Australię. I w Australii teraz się zatrzymamy. Razem z nami, nie w Australii, ale w Beskidzie Małym, jest Marek Tomalik, dziennikarz, admirator Australii, autor kilku książek jej poświęconych oraz autor audycji Jasna Strona Świata w RMF Classic. Dzień dobry, cześć. Cześć Pawle. Z tego co czytałem, Australia zareagowała na ostatnie wydarzenia na brytyjskim tronie niejednoznacznie. Z jednej strony jest oddanie szacunku królowej, ale z drugiej strony pojawiają się nawoływania do zerwania z przeszłością. Czas zrobić Australii republikę, mówią niektórzy. Co więcej, wśród australijskich aborygenów pojawiają się głosy, że właściwie oni nie mają powodu, by dobrze wspominać Elżbietę II, ponieważ dla nich jest symbolem opresji. Tak, ta właśnie miła starsza pani, którą pamiętamy z uśmiechów i charakterystycznych kapeluszy. Żeby zrozumieć o co chodzi, cofnijmy się może najpierw o kilkaset lat, żeby zajrzeć do wieku XVIII, kiedy do Australii dociera kapitan James Cook. No nie jest pierwszym białym człowiekiem, który pojawia się na tym kontynencie, ale z pewnością od jego przybycia Australia zaczyna się zmieniać w sposób radykalny.
3: Tak, przyjeżdża James Cook, przypływają Brytyjczycy, którzy są znacznie bardziej skuteczni od między innymi Portugalczyków i holendrów, którzy byli wcześniej, ale to właśnie Brytyjczycy postanowili zająć Australię jako terra nullis. Tak to zostało nazwane, terra nullis, czyli ziemia niczyja, bo tak sobie wymyślili, popatrzyli, Wprawdzie jacyś ludzie tam byli, ale nie pytali się jego zgodę. Zresztą nawet gdyby zapytali to prawdopodobnie i tak zrobiliby po swojemu, bo wtedy tak funkcjonowały imperia w Europie i zajmowanie i kolonizowanie ziem. Zalili tą ziemię jako niczyją i ten stan rzeczy przeciągnął się o następne 200, ponad 200 już lat. Kapitan Cook wtykając flagę brytyjską w australijską ziemię proklamował ją ziemią Zjednoczonego Królestwa. No i tak sobie to trwało przez te 200 już ponad lat. Z niewielką zmianą, która może dotyczyć właśnie czasów, o których powiedziałeś, tych czasów, które są teraz. Mnie się wydaje, że odejście królowej, która do końca nie rządziła, bo powiedziałeś, użyłeś słowa, że królowa rządziła. Była królową w znaczeniu, była głową państwa. Była głową państwa, więc to są troszkę różne rzeczy, dlatego że w Australii ta głowa państwa w sensie politycznym, czyli sprawczym, czyli wpływu na pewne decyzje, był znikomy, albo powiedzieć w ogóle niewielki, czy w ogóle żadny. A
0: wiesz, ile głów królowej znajduje się w Australii z całą pewnością, mam na myśli tutaj monety, bo sprawdziłem. Około 15 miliardów australijskich monet zawiera wizerunek królowej, więc głowa państwa Znajdowała się 15 miliardów razy właśnie na tych monetach, więc miała też bezpośredni wpływ, no, pośredni, bezpośredni
3: na życie codzienne Australijczyków, kiedy dokonywali zakupów. Na postrzeganie resztek imperium, czyli rodziny królewskiej, zdecydowanie tak. Zresztą powiem szczerze, że ja mogę Brytyjczykom i ich sprawności marketingowej czy PR-owej, politycznej PR-owej pozazdrościć, dlatego że Byt, który oni wyprodukowali przez lata, no, jawi się tak jak się jawi, że nawet w Polsce my się tym przejmujemy, zachwycamy się postacią królowej, piszemy o niej i jej śmierć przyniosła lawinę wręcz w internecie, czy we wszystkich w ogóle środkach masowego przekazu informacji na ten temat, jakby to była nasza królowa, jakby nasz król ostatni. Jakby ktoś
0: odszedł nam bliski. Ja nawet byłem bardzo zaskoczony, no bo z jednej strony to jest kwestia tego, jak na przykład Polacy reagują na to i polskie media, ale z drugiej strony też Brytyjczycy starają się kreować właśnie taki odbiór na zewnątrz, bo pamiętam i to zrobiło na mnie wielkie wrażenie, jak nowa premier Wielkiej Brytanii, Liz Truss, powiedziała, że w momencie, kiedy królowa zmarła, cała Wielka Brytania była w szoku i uwaga, cały świat, cały świat wstrzymał oddech, bo brytyjska królowa odeszła. Ale dlaczego ma ten cały świat wstrzymywać oddech? Z jakiego powodu?
3: Ano z takiego powodu, że oni te 200 lat temu, a jeszcze 100 władali trzema czwartymi części świata i myśleli, że i nadal myślą, że pewne pozostałości takiego myślenia, że język angielski, który jest językiem światowym, to też się nie wzięło znikąd. No to jest tak naprawdę mały kraj wyspiarski, Anglia, którego język i którego kultura tak naprawdę, to nawet jeszcze silniej kultura niż język, rozeszły się po całym świecie i ten imperializm my sobie nie zdajemy sprawy, że jest ciągle obecny, chociaż w samej Wielkiej Brytanii to jest słukowa historia i myślę, że o tyle ważna jest ta data odejścia królowej Elżbiety II, że naprawdę kończy się moim zdaniem jakaś epoka. Ten mit wielkiego kiedyś imperium brytyjskiego gruchnie z łoskotem. Nie wydaje mi się, żeby Następca tronu Karol III był w stanie utrzymać z różnych zresztą względów. To, co udało się Elżbiecie, to taki efekt chyba kuli śniegowej, że ona poprzez swoją klasę, którą niewątpliwie posiadała, poprzez to znakomite działanie politycznych piarowców, które od lat miało takie, a nie inne noszenie, i w samej Australii, tak jak powiedział Moneta, to celna, bardzo uwaga że oni poprzez no, codzienność, czyli te monety, byli z tym obrazem królowej oswojeni. I ja pamiętam, że jak wielokrotnie jeździłem, tam rozmawialiśmy, różne tematy się pojawiały i powiedzieli mi kiedyś, że słuchaj, no ty możesz tutaj wyskoczyć w jakimś Hyde Parku albo gdziekolwiek i powiedzieć najgorsze rzeczy na premiera, ale nie waż się powiedzieć na królową, bo to będzie kosztowało cię bardzo, bardzo wiele. Więc to była absolutnie persona, której... Nie można było krytycznie, nawet w jakiś delikatny sposób, bo nie spotkałoby się to z dobrym przyjęciem, a nawet z jakimś tam działaniem represyjnym, które mogłoby się skończyć jakimś procesem, no nie wiem czym tam więcej. Pytałeś o aborygenów, w pragmatycznie myślącym mimo wszystko konserwatywnym społeczeństwie australijskim, bo Australia jest pochodną Wielkiej Brytanii, a Wielka Brytania była zawsze konserwatywna i nadal jest. To aborygeni, oni są z tego konserwatyzmu trochę zwolnieni, no bo mają swoje patrzenie, mają swoje priorytety i oni słusznie oczywiście uważają, że ona jest spadkobiercą represyjnego imperializmu, który doprowadził do takiej sytuacji 200 lat temu i przez te 200 lat, jak to wszystko trwa, jak Anglicy tam przyjechali, czy Brytyjczycy, po dzień dzisiejszy i na pewno nie są zachwyceni postacią królowej, chociaż ona... Tak jak powiedzieliśmy to wcześniej, PR-owo była bardzo dobrze, że tak powiem, zadomowiona także w Australii, a może, może nawet przede wszystkim w Australii.
0: Porozmawiamy może o tym, jaka jest Australia w kontekście brytyjskim, no bo powiedziałeś wcześniej, że Australijczycy są jakoś spadkobiercami brytyjskiej przeszłości, ale minęło już trochę lat. Na ile Australia jest australijska, a na ile jest brytyjska? Co czyni... Australię australijską, czy tutaj jakoś wyraźnie da się zauważyć linię podziału pomiędzy Europą właśnie Australią jako taką? Przy czym nie mam na myśli oczywiście takich kwestii jak na przykład kwestie językowe, gdzie są jakieś poszczególne słowa, czy sformułowania, czy akcenty, które zwracają uwagę, ok, ten człowiek jest z Australii, ten jest, nie wiem, z Londynu na przykład. Czy coś jest więcej tutaj? No podejrzewam, że tak,
3: ale co to jest? Ja bym powiedział, że coś jest mniej i z roku na rok oh. jest coraz mniej brytyjskości w Australii, jest to podyktowane różnymi historiami, ale ta najsilniejsza to jest związana z niesłabnącą migracją głównie z Indii i z Chin, gdzie to społeczeństwo, które jest postbrytyjskie jest coraz, coraz mocniej rozwodnione poprzez właśnie napływ tych emigrantów z Chin i z Indii i w ogóle z Azji południowo-wschodniej. Czy nawet z naszego obszaru, tutaj Europy Środkowej, czy z Ameryki Południowej, tam może trochę mniej, ale głównie to jest Azja. Więc ta brytyjskość jest już mocno, bym powiedział, wątpliwa i za niedługo będzie na pewno kwestionowana. Ja tutaj podam taki przykład. W 2019 roku, w październiku, końcem października byłem przy tych słynnych apostołach między Adelaidą a Melbourne, jest to jedna z ikon turystycznych Australii, 12 skałek, takich może skał, troszkę jak Maczuga Herkulesa. to one wyglądają. One są zanurzone w wodzie i otoczone przez wodę, bardzo malowniczo to oczywiście wygląda. One są na przestrzeni tam kilku ładnych kilometrów, kilkunastu nawet. Niektóre są z tarasami widokowymi, więc można podejść. Nigdy się nie zobaczy w całości wszystkich, no chyba, że ktoś by z lotu ptaka próbował to zobaczyć. No ale jest parę miejsc takich pięknie, że tak powiem, przygotowanych do obserwacji. Było 12 tych skałek na początku, w tej chwili już jest 11, bo jedna runęła. Ja pamiętam, że kilkanaście lat temu, a pierwszy raz byłem no, dobrze ponad 20 lat temu, to byli przede wszystkim turyści z Europy i turyści australijscy, w każdym razie europejskie rysy. Natomiast w 2019 roku była absolutna dominacja. Ja nie, nie mogłem się nadziwić, pomyślałem, no może trafiłem na jakąś wycieczkę, ale to nie, ja tam spędziłem sporo czasu. Myślę, że kilka godzin i przyglądałem się. Jest absolutna dominacja ludzi z Azji i myślę, że po większej części to byli obywatele australijscy. Więc to jest proces, który jest niezwykle gwałtowny. Warto też wiedzieć, że Sydney, które jest takim od zawsze miastem, jeżeli chodzi o politykę, jeżeli chodzi o to swoje położenie, o tą swoją sławę, najbardziej kojarzone z Australią, to ponad połowa Sydnejczyków urodziła się poza Australią, więc to jest niesłychanie młode społeczeństwo, które posiada wręcz wulkaniczną energię, a ta wulkaniczna energia jest żądna różnych zmian, nawet w tak konserwatywnym kraju, jakim jest ta postbrytyjska Australia. Więc te zmiany na pewno nadejdą. Warto przypomnieć, że w 1999 roku była pierwsza próba pozbycia się Monarchijskości, że się tak wyrażę, czyli ustanowienia Australii republiką, która by już nie miała nic wspólnego z brytyjską monarchią. No i to była nieudana próba, dlatego że 53-54% Australijczyków opowiedziało się przeciw ustanowieniu republiki. A to było referendum? Tak, to było referendum. I wtedy się to nie stało, ale tam różne były teorie, dlaczego to właśnie taki miało przebieg i takie wartości tam się pojawiły, że Australia podzieliła się no, prawie, że idealnie na pół. Między innymi dlatego, że ówczesny premier był trochę royalistą, ale wydaje mi się, że bardziej wtedy widoczne były pęknięcia na linii, że ponieważ to jest nowa struktura dla Australii bycie republiką, że nie dogadali się, w jaki sposób miałby być wyłoniony ten prezydent i z której strony miałby wypłynąć, skąd by miałby się wziąć, kto miałby go wybrać, na jakich zasadach. Także wtedy Australia się podzieliła. Natomiast bez wątpienia już wtedy został ten proces zapoczątkowany, który specjalnie nie był tak mocno zarysowany w Australii. Natomiast nowa formacja, która znaczy nowa, no stara, ale czyli Partia Pracy, która od maja przejęła władzę po dziewięciu latach rządów, liberałów z nacjonalistami, znaczy z National Party i Liberal Party. I w maju pojawiła się nowa taka półteka, czy półteczka, bo pojawił się wiceminister do spraw Republiki, czyli taka podskórna zapowiedź, że za kilka lat spróbujemy wznowić to działanie czyli postawić krajowi drugie referendum. No i taką właśnie cezurą, i toż było zapowiadane m.in. przez byłego premiera Malcolma Turnbull'a, który powiedział, że po zakończeniu rządów Elżbiety II może dojść do rozpisania kolejnego referendum korespondencyjnego, w którym mieszkańcy kraju wypowiedzieliby się na temat zmiany formy rządów. Właśnie z monarchii na Republikę, Więc myślę, że to w tym kierunku w tej chwili, ale niespiesznie będzie zmierzać. Nie wiem, czy wiesz, kim
0: w Australii jest człowiek, który się nazywa David Harley. Czy słyszałeś kiedyś o takim człowieku?
3: Nie, najprędzej z motocyklem to kojarzę. <śmiech> Nie.
0: Słuchaj, no to jest emerytowany australijski generał. Teoretycznie to jest druga najważniejsza osoba w państwie, ponieważ w Australii ów David Harley jest zastępcą głowy państwa. Głową państwa aktualnie jest Karol III, wcześniej Elżbieta II, królowa Wielkiej Brytanii, a David Harley pełni funkcję gubernatora generalnego, który jest zastępcą właśnie królowej, a teraz króla. Więc jakiś człowiek, o którym nikt nie słyszał, formalnie jest drugim po Bogu niemal.
3: I tak, i nie. Pamiętam, że jak zwiedzałem i Melbourne, i Perth, pokazywali mi, że tutaj mieszka gubernator, bo każdy stan ma takiego swojego gubernatora i opowiadali mi, że to jest taka trochę fikcyjna postać, ale nie do końca fikcyjna, dlatego że rzeczywiście to jest namiestnik monarchii na ziemi australijskiej, mieszka w szacownej, przebogatej rezydencji, no i pilnuje takiego haraczu, który Australia musi płacić Wielkiej Brytanii, Podobno to nie są jakieś wielkie pieniądze, no ale ciągle są i ciągle ta królowa, obecnie król, są tą głową państwa w Australii. Natomiast taki szary obywatel w Australii, myślę, że na skutek tego, co już powiedziałem, czyli tego rozwodnienia brytyjskości poprzez napływ emigrantów z Azji, głównie z Azji, ale też nie są specjalnie przejęci. No ja może powiem rzecz taką, która nie jest zbyt popularna, ale która jest oczywista i która gdzieś tam wychodzi, między wierszami, jak się troszeczkę dłużej usiądzie i Porozmawia na te tematy, to Australijczycy mogą zdradzić taką tajemnicę, że tak naprawdę to oni najbardziej nie lubią właśnie Brytyjczyków.
0: Ale zaraz, zaraz, no to jest jakaś schizofrenia w takim razie. Z jednej strony fajnie być częścią Commonwealth, fajnie nawiązywać do przeszłości europejskiej, do brytyjskości, a z drugiej strony odcinamy się od tego i pokazujemy, że jesteśmy osobni, no to jak to rozumieć?
3: Myślę, że to już nie dzieje się na poziomie monarchii, czy tych powiedzmy takich najbardziej poważnych struktur państwowych, tylko na poziomie takim ludzkim, ponieważ Australijczycy często nazywają Anglików blady English poms, czyli hmm. to jest takie odwrócenie kota do góry ogonem. Dlatego, że English Pom to jest Prisoner of majesty, czyli to jest więzień królowej w opinii, że tak powiem międzynarodowej, także w Polsce funkcjonującej, bo ja się z tym wielokrotnie spotykałem to wszyscy mówią, no tak, no ale to przecież ci ludzie w tej Australii, oni są potomkami więźniów. A ja mówię, to jest daleko nie tak, dlatego, że rzeczywiście tak się zaczęło od kolonii karnych, ale kolejne statki, które przepływały, przywoziły po prostu już wolnych osadników. Australia jest zbudowana Głównie z wolnych osadników, którzy pojechali tam za chlebem, za łatwiejszym, przyjemniejszym życiem. Za złotem też, prawda? Oczywiście, że za złotem w pewnym momencie, jak złoto zostało odnalezione. Zresztą w sposób naukowy przez Polaka było mi przyjemnie poprowadzić wyprawę w 2004 roku śladami Pawła Edmuda Strzeleckiego, bo to on właśnie odkrył w sensie naukowym złoto w Australii. To byli nie tylko więźniowie, więc dla Australijczyków to jest niezwykle, uważam, krzywdzące nazywanie ich więźniami mości królowej, czyli prisoner of majesty. I tak australijczycy nazywają Anglików, którzy przyjeżdżają, odwracając jak gdyby kota do góry ogonem, blady English Poms, ponieważ Anglicy, którzy tam przyjeżdżali, oczywiście nie wszyscy, gdybym powiedział, że, że dotyczy się wszystkich, ale część z nich przyjeżdża z taką butą i zachowują się jak rzeczywiście byliby w swojej kolonii, okazywali to poprzez słowa, poprzez gesty, poprzez bardzo głośne zachowanie, z czego nie jeden raz na polu kempingowym doświadczałem, że jakoś ludzie potrafili się zachować, za wyjątkiem właśnie ludzi, którzy przyjechali gdzieś tam z Anglii, bo to było słychać, że to są ludzie stamtąd. Więc coś na rzeczy jest, więc dlatego się ich nie lubi. Ale to jak mówię, to są różne poziomy tych samych spraw, podobnych jak gdyby odniesień. Natomiast ta strefa imperialna to ma swoje noszenie, a taka ogólnoludzka, no, o której powiedziałem teraz, o tym Blady English Pomsach, to jest zupełnie coś innego. I w zasadzie to jest jedyna taka nacja, do której Australijczycy są bardzo, o nich się mówi, open and friendly. I rzeczywiście tak jest, ciągle tak jest. Mam nadzieję, że tak długo zostanie, że oni są otwarci i przyjaźnie nastawieni. I jedyna właśnie nacja, która bym powiedział, no nie do końca mieści się w tym zbiorze, to są właśnie Brytyjczycy.
0: Powiedziałeś o tym, że się zmienia demografia Australii i to jest fakt, bo rzeczywiście liczby o tym wskazują, zresztą imigranci z Chin nawet pewne problemy robią, bo to jest, jak mówią niektórzy australijscy, analitycy, to jest taka piąta kolumna chińska w Australii, ale to jest inny wątek na inną rozmowę może. Natomiast ja bym chciał powiedzieć, jaki jest mój stereotyp Australijczyka, jakbyś się mógł do tego odnieść, jak daleko mojemu stereotypowi do prawdy lub do nieprawdy. Ja sobie wyobrażam Australijczyka takiego stereotypowego który mieszka gdzieś daleko od miast, ma farmę czy rancho, wielkie jak pół województwa w Polsce. Ma tam, nie wiem, krowy, czasami przebiegną kangury, jakiś pies dingo jest goniony przez pomocników tegoż właściciela rancha, no bo pies dingo jest szkodnikiem z punktu widzenia rolnika. No i do tego jeszcze jest to człowiek, który w wolnych chwilach sobie usiądzie na ganku swojego domu i w sposób błyskotliwy będzie sobie żartował. Z pogodą ducha będzie patrzył na życie. Nawet jeżeli będzie ciężko, nawet jeżeli, nie wiem, biznes gorzej pójdzie albo, nie wiem, susza będzie i, i będzie problem na roli. Tak go widzę. Jeszcze człowiek koniecznie musi mieć kapelusz rzeczywiście, taki w stylu kowbojskim. Prawda czy fałsz?
3: Niestety fałsz. Dlatego, że o ile rzeczywiście można by było taki obrazek sobie zmontować i przede wszystkim sfilmować, i troszkę filmów powstało, chociażby film o tym nośnym tytule z Nicole Kidman, Australia, taki wizerunek może serwować. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że Australia, przynajmniej ta biała Australia, to jest społeczeństwo typowo miejskie. Australia to jest obecnie 25 milionów ludzi, z czego ponad 4 miliony, prawie 5 milionów mieszka w mieście, które nazywa się Melbourne i tyle samo mieszka w mieście, które nazywa się Sydney. To, o czym ty mówisz, to jest obszar z prowincji, która niekoniecznie jest daleko w przypadku i Melbourne, i Sydney, dlatego że farmy znajdują się może 200, może 300 kilometrów od miast, już zaczynają się farmy i takie obrazki można byłoby tam obserwować. Natomiast to nie jest dominujący obszar Australii. Dominujący obszar Australii, ten obszar powiedzmy, społeczeństwa australijskiego, o którym rozmawiamy, które ciągle dojrzewa do tego, Czym jest Australijczyk, czym jest Australia jako kraj, to się odbywa w miastach, definitywnie. Ta prowincja tylko zabezpiecza, że tak powiem, jedzenie i papu i zabezpiecza ten bezpieczny mit, na którym jest budowana pewna część australijskiej tożsamości. Tak jak Wielka Brytania zbudowała właśnie mit swój w oparciu o wielkie imperium, które władało prawie całym światem w XIX wieku. I w 18 na tej rodzinie królewskiej, ten kapitalny PR, to w Australii też się próbuje szukać od lat zresztą tej tożsamości i to jest coś, z czym my nie mamy problemów, dlatego że my mamy tysiąc lat w Polsce historii, takiej lub innej, można kwestionować to, co się działo, natomiast to jest lepiszcze, te tysiąc lat, ten powiew też potęgi za Coś, co zupełnie nie istnieje w przypadku Australii, która ma 200 lat, więc ona też musi na czymś zbudować tą swoją tożsamość i częścią tej tożsamości, tak jak powiedziałaś, no może być obraz człowieka, który jest w kapeluszu i na tej farmie, ale to nie jest prawdziwe, dlatego że ci ludzie, którzy pracują na farmach, oni pracują tam, ja to wielokrotnie miałem okazję oglądać, bo mnie jedną farmę przyjechały, te farmy są niekiedy bardzo wielkie, ekstensywne. Największa z nich Anna Krik jest w wielkości Belgii czy Albanii i to jest jeden organizm i tam jest ciężka praca i to jest jeszcze powiązane z wielką niepewnością, szczególnie w obecnych czasach, kiedy susze są tak dotkliwe. Ja pamiętam, że kręcąc misję Martynę, to było no lat temu już ładnych kilka, żeby nie powiedzieć kilkanaście. Byliśmy na farmie niedaleko Kuber w Australii Południowej, tutaj mówię o stanie, Australia Południowa. I wtedy ta farma już tak lekko zgrzytała, bo tam rozmawiałem poza kadrami firmowymi z właścicielami opowiadali mi o swoich bolączkach, że nie mają swoich następców i tak dalej. I najpoważniejszą bolączką było to, czy oni jeszcze sobie rok, dwa, a nie mówiąc pięć czy dziesięć poradzą z efektami suszy, gdzie zbiory są kiepskie, gdzie rząd daje jakieś tam gwarancje i próbuje tych ludzi utrzymać przy pracy. Oni nie przetrwali i wydaje mi się, że takich farm z tego obrazka prowincjonalnej Australii, na której miałaby być zbudowana ta tożsamość, nie do końca się to uda, dlatego że te farmy padają, są wykupywane właśnie przez bogatych już Chińczyków, obywateli tego kraju. Także to jest kraj, który się niesłychanie szybko zmienia i trudno jest powiedzieć, jaka będzie tożsamość Australii za 20 czy za 50 lat, jak bardzo Australia, boję się tego nawet powiedzieć, będzie chińska.
0: Powiedz w takim razie, na czym dotychczas przez ostatnie, nie wiem, 50, 100 lat była budowana tożsamość australijska, na jakim micie, na jakim fundamencie i na jakim ewentualnie teraz mogłaby być, biorąc pod uwagę to zróżnicowanie etniczne i demograficzne, które w tej chwili się dzieje i które będzie postępować. Co może być tą osią, na której Australia będzie stać, a co było tą osią wcześniej?
3: No tą osią wcześniej to było to, co ty powiedziałeś, dlatego że mają kogoś takiego jak, on się nazywa Banjo Peterson, odpowiednik naszego Mickiewicza, który stworzył taki mit, który się nazywa a Man from the Snowy River. Człowiek z nad Snowy River. To jest poemat, on był w ogóle księgowym, ale w pewnym momencie złapał za pióro, zaczął pisać. i Zaczął pisać poematy i stworzył właśnie tego słynnego człowieka z nad rzeki Snowy River, która wypływa zresztą spod najwyższej góry, czyli spod góry Kościuszki w Australii. Pięknie sfilmowana wielokrotnie, w jednym filmie Kirk Douglas grał w późniejszej adaptacji filmowej, były przepiękne, wręcz ikoniczne zdjęcia koni i co te konie potrafią i jak można sfilmować w ogóle konie, więc wokół tego właśnie dzieła Banjo-Petersona i podobnych historii, czyli o tych, których wspomniałeś wcześniej, bez wątpienia była budowana tożsamość Australii.
0: Tutaj jest taki wizerunek, taki obraz australijskiej wersji człowieka zdobywcy z dzikiego zachodu. Mówię teraz o micie, który mają Amerykanie z kolei w Ameryce Północnej, to znaczy takiego osadnika, który wbrew przeciwnościom zawziętego który jest odważny, nieustraszony i pewny swego. On zdobywa nowe tereny i na tym jest zbudowana Ameryka. Czy można taki mit zauważyć w Australii właśnie w oparciu o ten
3: poemat? No zdecydowanie tak. Natomiast tak zastanowiłem się nad tym i tak mi się wydaje, że poprzez te zmiany, które w tej chwili nadchodzą, bym powiedział, silne, gwałtowne, dlatego że z epoką Elżbiety II kończy się też pewna epoka w Australii. Dla mnie w ogóle bezdyskusyjna historia i książę Karol nie zdoła utrzymać takiej pozycji byłego Imperium Brytyjskiego, czy też monarchii królewskiej, Między innymi dlatego, że to jest postać, która w Australii była zawsze obśmiewana. No niestety tak. Widocznie sobie czymś tam zasłużył, ja tam nie kontrolowałem specjalnie. A Australijczycy potrafią się śmiać i potrafią szpilę wbić, prawda? Jak parę Dokładnie, razy miałem okazję, oczywiście, że tak.
0: <laughs> miałem, to... miałem okazję rozmawiać z Australijczykami, to muszę przyznać, że ciętość humoru była
3: godna pozazdroszczenia. Tak, tutaj wnikasz bardzo ciekawą cechę Australijczyków, to jeżeli oni wbijali ci szpile, to znaczy, że byli twoją postacią zainteresowani, bo A. najgorsze z czym się można spotkać w Australii w kontakcie z Australijczykami, to jest obojętność, czyli taka poprawność. Taka poprawność bym powiedział właśnie brytyjska i to jest coś co różni bardzo Australijczyków od Brytyjczyków. Mnie się przynajmniej tak wydaje, że Brytyjczyk będzie taki bardzo właśnie poprawny w tych białych rękawiczkach, tak jak rozbierali cały świat w białych rękawiczkach. Australijczyk szpilki będzie wbijał gdzieś tam podskórnie. Na dobrą sprawę będzie taki dla nas troszeczkę trudny do strawienia, ale to świadczy o jego zainteresowania i wbrew pozorom o dobrych jego intencjach. Tak oni właśnie patrzą, więc tutaj jest pewnego rodzaju tożsamość zbudowana na tych pionierach, ale dotyczy też tego mitu białego człowieka. I teraz, jak się tak spokojnie nad tym zastanawiam, na czym miałaby polegać, że tak powiem, budowanie tożsamości, to wydaje mi się, że właśnie nie na schyłku imperium, które na naszych oczach odchodzi w niepamięć, żeby nie powiedzieć rozpada się, czy, czy idzie w zupełną ruinę, tylko na tym, co w Australii część osób zauważa. W początku naszej rozmowy wspomniało się o aborygenach. To jest największy, wydaje mi się, potencjał Australii, który jest do zagospodarowania ciągle jeszcze, z wielkim trudem, dlatego że w społeczeństwie australijskim dominuje właśnie to terra czyli ziemia niczyja, wchodzimy, zajmujemy i tak naprawdę eksterminujemy tych brytyjskich białych rękawiczkach, eksterminujemy aborygenów, bo to miało miejsce przez 200 lat ponad i dalej ma to miejsce, choćby mentalnie, może już nie przy użyciu broni czy też radykalnych działań typu wysiedlenia, ja na ten temat mogę mówić długo, bo dosyć sporą wiedzę w tym temacie mam, bo się mocno tym interesuję, ale skracając bardziej, że tak powiem mentalnie, więc ta pozostałość w umysłach tych białych Australijczyków, przynajmniej tych jeszcze myślących właśnie tak nie azjatycko, tylko brytyjsko, jest zdecydowanie niesprzyjająca aborgenom. Natomiast wśród tej społeczności jest też świeży powiew i on jest od kilkunastu lat i wiąże się ten powiew z dniem 26 stycznia, który się nazywa Australia Day, czyli odpowiednik naszego 11 listopada, święto narodowe, które wiąże się oczywiście z przybyciem floty i założeniem tam państwa, proklamowaniem brytyjskości na ziemiach australijskich, co jest kwestionowane przez aborygenów i tego dnia właśnie w różnych miejscach w Australii, głównie właśnie w Canberrze pod parlamentem, w Sydney, w Melbourne, w tych największych miastach australijskich, są organizowane pikiety, które są do tego święta nastawione anty. I co jest ciekawe, że z roku na rok one rosną w siłę, w ilość uczestników, czyli zmienia się powoli, ale zmienia się sposób myślenia tych białych, jeszcze pro-brytyjskich Australijczyków, gdzie zauważają, że ta klęska aborygenów, do której doprowadziło działanie monarchii brytyjskiej, że aborgeni mogą mieć i mają, i moim zdaniem w stu mają słuszność, że oni kwestionują to święto. Niektórzy twierdzą, że to święto zostanie po jakimś tam czasie przeniesione na inny dzień i kojarzone zupełnie z innym wydarzeniem. Biorąc pod uwagę, że ten konserwatyzm brytyjski jest jeszcze bardzo silny w Australii, ja tego prędko nie widzę. Natomiast rozwój sytuacji jest dosyć ciekawy i gwałtowny. Bo tak jak wspomniałem wcześniej, coraz więcej, coraz szerzej się o tym mówi, coraz więcej jest spektakli na najlepszych scenach w Australii, które są zanurzone właśnie w tą mroczną część Australii, gdzie dochodziło do tej eksterminacji ludności aborygeńskiej. Innymi słowy, Australia wydaje mi się, że coraz mocniej zaczyna się identyfikować z tą aborygeńską, z tą najbardziej prawdziwą Australią. Ja nawet gdzieś spotkałem taką opinię, czy taki
0: rodzaj wezwania białego Australijczyka. Nie wiem, czy to był polityk, czy jakiś aktywista, no jakaś osoba publiczna, który to człowiek nawołuje do tego, żeby skorzystać z tej okazji, że no, królowa odeszła, zrobić republikę, ale żeby właśnie zrobić ją na fundamencie porozumienia pewnej umowy, czy... Nie wiem, zgody pomiędzy białymi potomkami Brytyjczyków, którzy zasilili Australii, a właśnie australijskimi aborygenami, żeby na tym budować przyszłość, na tym budować ten nowy kraj, który ma powstać.
3: Tak, i można na to spojrzeć i z tej strony, natomiast ja nie wiem, czy przeciągający się w czasie proces asymilacji tej aborygeńskiej Australii nie zostanie storpedowany, przez zupełnie inne myślenie, które nadchodzi, czy nadeszło, bo to już jest czas dokonany, nadeszło z falą emigracji z Azji, gdzie może jeszcze jakieś pojęcie mają o tej brytyjskości, o tej strukturze monarchii dawnego imperium. Natomiast nie mają zupełnie pojęcia o tych rdzennych historiach, które są w Australii ciągle w jakiś sposób mimo wszystko żywe obecne i na których można by było zbudować tożsamość. Więc ja nie wiem, czy tutaj nie dojdzie do takiego zderzenia, że ta fala potopu azjatyckiego, ja wiem, że to są mocne słowa, ale ja to tak widzę, czy ona nie nadejdzie wcześniej, niż się Australijczycy obudzą, że mają coś, na czym rzeczywiście mogliby zbudować swoją tożsamość właśnie w oparciu o kulturę bo na czym się buduje tożsamość? No buduje się właśnie na spadku po kulturze. A tutaj jest coś, co jest unikalne w skali świata, dlatego że to jest kultura, która liczy sobie 80 tysięcy lat. Nieprzerwana kultura, dogorywająca w obecnych czasach, ale nieprzerwana kultura od 80 tysięcy lat. W żadnym innym miejscu na świecie coś takiego nie ma.
0: Powiedziałem chwilę temu, że część przynajmniej aborygenów, australijskich aborygenów, kojarzyło królową Elżbietę II i Wielką Brytanię jako opresorów. No i można pomyśleć sobie, no dobra, no ileż można żywić urazę? 100, 200 lat, ale właściwie to nie jest tak daleka historia, nie tylko tak daleka historia, bo pewne rzeczy, nazwijmy to delikatnie negatywne w stosunku do australijskich aborygenów, działy się nie tak wcale dawno. Ja widziałem film dokumentalny, w którym wykorzystano nagrania z końca lat 40. ubiegłego wieku i widać na tym filmie fragmenty takiego materiału filmowego, gdzie wycinane są drzewa z terenów zasiedlonych przez Kamila Roy. To jest jeden z najliczniejszych australijskich narodów aborygeńskich. On chyba jest w centralnej części, wydaje mi się, Australii, ale to nie mam pewności. W każdym razie rzecz jest w tym, że te drzewa liczyły sobie co najmniej kilkaset lat i nosiły na sobie rzeźbienia, które z kolei miały bardzo długą historię i te drzewa miały status drzew świętych, były bardzo, bardzo, bardzo istotne dla lokalnej społeczności oborygańskiej. Mimo tego zostały wycięte przez pewnego przedsiębiorcę, białego Australijczyka, który po prostu te drzewa sprzedał. Niektóre trafiły jako drewno. Drewno, a inne trafiły do muzeów, do jakichś prywatnych kolekcji nie tylko w Australii, ale również za granicą. I współcześnie to jakiś rok temu mniej więcej te nagrania zostały odnalezione. Przedstawiciele tego narodu aborygenjskiego Kamila Roy starają się odzyskać te drzewa, to znaczy to drewno, na którym widać wciąż te rzeźbienia, bo wciąż te okazy są gdzieś wystawiane właśnie w muzeach, czy to w Australii, w Melbourne, czy w jakichś innych miejscach, czy nawet w Europie. No i ci aborygani uważają, że to było skradzione, chcemy to odzyskać. Więc no, widać, że to nie jest historia zamieszkła, tylko to jest historia wciąż żywa. Ci ludzie tym żyją i cały czas odczuwają skutki tego, co się wydarzyło w niedalekiej
3: przecież przeszłości. Oczywiście, że to jest żywe, oczywiście, że tym żyją. I ten film, teraz sobie, jak opowiadałeś o nim, przypomniałem sobie, oglądałem ten film. Temat był wielokrotnie poruszany. Oni mają kompletnie inne spojrzenie na rzeczywistość, bym powiedział bardziej wnikliwe i bardziej pozbawione fantazji, która nas doprowadziła jako cywilizację do tego, w czym jesteśmy. I to jest oczywiście rozmowa na osobny temat, w czym jesteśmy, ale mniej więcej wiemy, w czym jesteśmy i wiemy, że nam się to nie podoba. A tam w Australii jest jeszcze, to mówię o aborgenach, to zespolenie z naturą i spojrzenie bardziej trzeźwe, które jest związane bezpośrednio z ich światem takim metafizycznym, my byśmy to nazwali religijnym, Teraz bym powiedział ponad wszystko. Na początku lat 70. Werner Herzog, twórca znakomitych filmów fabularnych, ale też dokumentalnych, zrobił film, gdzie zielone mrówki śnią, który opowiada o takiej sytuacji, gdzie ma powstać przedsiębiorstwo, które będzie eksploatować tereny pod ziemią, bo tam są ukryte takie czy inne rudy żelaza. O tym też warto teraz, wydaje mi się, w czasie tej naszej rozmowy porozmawiać. I przychodzą aborygeni i mówią, że oni nie chcą, żeby te ziemie zostały rozkopane tymi koparkami, rozjechane, dlatego, że to jest miejsce święte, to jest miejsce, gdzie zielone mrówki śnią. Większość z nas, nie znając się na tej metafizyce abrygeńskiej, na ich religii, która, może nie wszyscy wiedzą, została uznana już w latach 60. XX wieku za jedną z najsilniejszych na świecie, Wydaje mi się, że to są jakieś mrzonki, jakieś bzdury albo co najmniej żart, natomiast oni do tego podchodzą i to w tym filmie jest bardzo pięknie pokazane, film jest stary, że to jest w ogóle esencja ich życia, że jeżeli ktoś im rozgrzebie tą ziemię, to pogrzebie ten ich mit, to tak jakby... Z czym to można porównać? No, że jakieś wielkie, potężne koparki jadą do Windsoru i równają go z ziemią. Myślę, mm -hmm. że to jest adekwatne porównanie.
0: Warto chyba czasami odwrócić trochę sytuacji i zobaczyć, jak my byśmy zareagowali, albo jak nasza część kultury by zareagowała,
3: gdyby doświadczyła podobnego, trzeba to chyba nazwać gwałtem właśnie. No tak, absolutnie to jest gwałt. Ja często ludziom, jakim tłumaczę, że na przykład pewne formy krajobrazu w czasie spotkań, gdzie opowiadam o aborygenach, o ich właśnie mitologii, o ich świecie, o ich wierzeniach, żeby odwrócić, to warto zrobić taką woltę myślową. I ja mówię, no powiedzcie, jakbyście zareagowali, gdyby przyjechali aborygeni i najpierw zaczęli się wspinać na wieżę mariacką kościoła w Krakowie, pięknego gotyckiego kościoła, a potem zdecydowali, ponieważ tam są zgromadzone jakieś dobra rudy metali rzadkich, no to zburzymy ten kościół, będziemy eksploatować to, co jest pod tym kościołem.
0: Albo zburzyć wawel, bo pod spodem też coś się znajduje i no tak, trzeba no to doprowadzić. Tak. To
3: są dla nas ikony i my wychowani w takiej, ani innej kulturze nie zdajemy sobie sprawy, że ludzie mogą o podobnych rzeczach, bo mimo wszystko ludzie są podobnie zbudowani i mają potrzebę, że tak powiem mitu i pielęgnowania tego mitu. Ale w różny sposób ten mit może być wyrażony. Może być wyrażony poprzez Wawel, czy przez kościół mariacki w Krakowie przy rynku, ale może być też wyrażony poprzez górę, która z naszego punktu widzenia nie ma nic, ewentualnie jakiś estetyczny tylko krajobraz stanowi, a z punktu widzenia aborygenów jest świętą górą, tak jak dla nas Wawel, czy ten kościół mariacki, czy Windsor. Zostawmy na chwilkę aboryganów
0: australijskich. Ja bym chciał porozmawiać o tym, jak ślad kolonizacji brytyjskiej wciąż jest odczuwalny bardzo wyraźnie i korony brytyjskiej jest bardzo odczuwalny w Australii. Tutaj mam na myśli podział administracyjny tego kraju, tego kontynentu, bo bodaj w 1901 roku, czy rok wcześniej, już nie pamiętam w tej chwili, nastąpiło zjednoczenie części australijskich ze sobą. Wtedy powstał Związek Australijski, czyli właściwie coś na kształt współczesnej Australii, bo wcześniej... To było kilka, jak nie kilkanaście terytoriów, które rządziły się jakoś samodzielnie. To były osobne kolonie, które miały osobne jestestwo, działały niezależnie od siebie, czasami nawet się nie lubiły i dopiero właśnie te 120 lat temu doszło do zjednoczenia. To wcale nie tak dawna historia. I moje pytanie brzmi, na ile ten podział dalej jest w ludzkich głowach, to znaczy na ile... Terytoria północne są takie same jak Australia Zachodnia. Na ile Nowa Południowa Walia ma coś wspólnego z terytoriami stołecznymi albo, nie wiem, z Tasmanią na przykład. Ja tu nie pytam o kwestie geograficzno-biologiczne, no bo wiadomo, że to są różne rejony pod tym względem, ale chodzi mi bardziej o to, jak ludzie, jeżeli w ogóle różnią się między sobą, będąc w różnych częściach Australii.
3: To jest nie tylko w głowie. Te zaszłości, o których powiedziałeś, że były to osobne byty, to pozostało po dzień dzisiejszy. I doskonale to wyeksponowała pandemia, kiedy każdy ze stanów posiadający własny parlament, tych stanów jest siedem i ma swój własny rząd, ma swojego premiera, który może decydować w ramach tego swojego terytorium i nie zgadzać się z rządem federalnym, który jest w Kanberze, który jest jak gdyby nad tym wszystkim. I do tego właśnie doszło w czasie pandemii, kiedy ta władza, możemy powiedzieć, że w wielu wypadkach, szczególnie w wypadku Wiktorii, czyli Melbourne, ale też Nowej Południowej Walii, ale też Queensland, gdzie Palaszczuk, pani premier o polsko brzmiącym nazwisku, Pozamykała Queensland i pomimo tego, że były naciski z zewnątrz, czyli naciski rządu federalnego, nie chciała otworzyć granic Queensland i długo to trwało. Warto powiedzieć, że już teraz nie pamiętam, ale w latach 70-tych dopiero XX wieku tory kolejowe, szerokość tych torów kolejowych została ujednolicona w całej Australii. Do lat 70 były różne szerokości torów w Nowej Południowej Walii i Wiktorii, czyli między tymi dwoma największymi i liczebnie, i w sensie powiedzmy ważności w Australii, czyli Melbourne i Sydney. Nie znajemy sobie z tego sprawy, ale tak było, to tak jak różnica torów między Polską, a Ukrainą, Rosją i tak dalej. Mało tego, dochodziło do takich historii, nie wiem, czy tak dalej jest, ale matura zdana w jednym stanie, niekoniecznie oznacza swoją ważność w innym stanie. Różnice były w prawie drogowym i nadal są. W terytorium północnym, czyli tam, gdzie stolicą jest Darwin, nie ma ograniczenia prędkości tego maksymalnego. Tam, Jak ktoś ma maszynę, która będzie potrafiła jechać 250 km na godzinę, to tam się będzie mógł rozpędzić i nie zapłaci mandatu. I we wszystkich innych stanach jest 110 km na godzinę. Tych różnic można by było znaleźć znacznie, znacznie więcej i one mają też reperkusję dotyczącą tego, co się stało z aborygenami, dlatego że te granice zostały wprowadzone taką no, kreską i linijką, bo jak popatrzymy sobie na przynajmniej część granic, owszem, część biegnie jakimiś tam rzekami i to jeszcze przypomina, powiedzmy, takie nieregularne kształty granic, które my znamy z Europy, ale część, jak Australia na przykład zachodnia, ktoś kreskę postawił na południku, jakimś tam i powiedział, ok, to tutaj jest granica stanu, a to, że ta kreska tnie jakąś krainę geograficzną, jakiś kraj aborygeński, bo takimi kategoriami tutaj powinniśmy rozmawiać, na dwie części, jedna część znajduje się w innym stanie z innym prawem, druga część znajduje się w innym stanie zupełnie innym prawem albo trochę innym prawem, to ma wpływ na te lokalne społeczności, które tam są i na tworzone tam gminy aborygeńskie, na przesiedlenia i tak dalej. To wprowadziło niesamowity galimatias, ale wtedy człowiek brytyjski, Człowiek monarszy się tym po prostu nie przejmował. To była terra nullis i wymagała podzielenia takiego, a nie innego. No i to mamy konsekwencje tego do dnia dzisiejszego. Także różnice są. Te różnice są jeszcze podbijane obecnie poprzez na przykład sport. Najpopularniejszym sportem w Australii jest, tam są trzy różne dyscypliny podobne do siebie, ale jednym słowem... Żeby zamknąć sprawę i nie rozwijać, czym się różnią, to powiem, to jest rugby. Ci, którzy kibicują oczywiście z Queensland, no to uważają, że ci z Sydney to są tacy troszkę, że tak powiem, niedorobieni. Ci z Sydney tych swoich kibiców, czy antykibiców po drugiej stronie, czyli z Queensland uważają za zginaczy bananów, banana benders. To pewnie słyszałeś, że tak ich nazywają. No bo banany się rodzą, bo banany się rodzą jak turecki półksiężyc. No a w marketach, w niektórych przynajmniej, to mamy bardziej wyprostowane, więc ktoś to musi robić, więc to robią właśnie te głupole z Queensland.
0: Powiedz mi, czy ten dowcip jest australijski, bo mam takie wrażenie, że jest.
3: To znaczy z tymi, z tymi zginaczami bananów? Chodzi mi o charakter. Tak, 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 tak. jeżeli chodzi o charakter, taką złośliwość, bo to wysokich lotów dowcip nie jest, bo to jest takie bardziej tępe i dosadne i krzywdzące. Tak, to jest bardzo australijskie. Czy ja dobrze kojarzę, że to,
0: że Australia ma stolicę w Canberrze, czyli w mieście takim powiedzmy no nie do końca charakterystycznym i wybitnym, to jest wynik pewnych animozji pomiędzy Melbourne a Sydney, prawda? Pomiędzy tymi dwoma miastami, które były reprezentantami dwóch części tych australijskich regionów i żeby zrobić rodzaj kompromisu wymyślono coś pomiędzy nimi, czyli Canberrę.
3: No tak, nawet nie animozji. Tutaj chodziło o walkę o supremację. Gdzie ma być stolica? Czy Sydney, czy Melbourne? Obe dwa wielkie, potężne ośrodki, które między sobą, z racji tego, że były dwa, a nie jeden, i to dosyć blisko siebie, były mocno skłócone, dlatego wymyślono sztuczny twór, który moim zdaniem do dnia dzisiejszego jest mocno taki sztuczny, czyli Canberra. Canberra z języka aborgańskiego tutaj już wtedy zadziałało coś takiego, że Nazwano to w jednym z języków aborygeńskich. To jest miejsce spotkań. Miasto, które zostało zaprojektowane przez amerykańskiego architekta takiego przestrzennego griffita i on od samego początku, do samego końca zaprojektował w środku niczego miasto. No i ono powstało. Niewielkie, wielkości bielskie białe miasto, może trochę większe z niewysokimi bo my jesteśmy przyzwyczajeni, że te metropolie, a także a może nawet przede wszystkim w Australii, no to mają te swoje drapacze chmur, może nie tak wielkie jak w Chicago, ale wielkie, potężne, pnące się do góry budynki, te skyscrapers, których nie zobaczymy w Kanberze. Tam wszystko się ucina gdzieś na dziesiątym piętrze maksymalnie, wydaje mi się, nic z tego nie liczyłem. I to jest taka, bym powiedział, sympatyczna, większa wioska z pięknym i zjawiskowym parlamentem, po którego dachu możemy chodzić, bo tam trawa rośnie. Świetnie zaprojektowanym, który wytrzymał próbę czasów, bo na początku XX wieku został zaprojektowany i parlament, i całe miasto. Natomiast wydaje się to po dzień dzisiejszy na wskroś inne, dziwne, no może bym zaryzykował nawet słowo nowoczesne.
0: Wspomniałeś wcześniej, że rudy żelaza czy złoża realnie mają wpływ na życie australijskich aborygenów. No i domyślam się, że chodzi o wysiedlenia, o których też wspomniałeś wcześniej, ale jak to działa w praktyce? No bo wiemy, że w ziemi australijskiej są różne dobra, którymi ludzie są zainteresowani. No właśnie złoża rud żelaza, ale też jest węgiel, prawda?
3: Oczywiście, że tak. Są rudy żelaza, jest węgiel, jest gaz ziemny, który jest eksportowany, z tego co wiem, to także do Polski. Zresztą węgiel też.
0: Coraz ważniejsze surowce, biorąc pod uwagę sytuację.
3: Tak. natomiast trzeba sobie zdać sprawę z jednego, że Australia to jest pod względem gospodarki trochę jak Rosja, to znaczy kraj, który żyje z kopalin. Różnice między rządami, w tej chwili mamy Partię Pracy od maja, poprzednio mieliśmy Partię Liberalną Liberal Party, która z National Party, czyli z partią taką narodową, bardziej zakorzenioną na prowincji australijskiej niż taką naszą konfederacją może mieć więcej wspólnego. Różnice między nimi, jeżeli chodzi o podejście do gospodarki, są naprawdę niewielkie. I jedni, i drudzy eksploatowali i będą eksploatować te dobra naturalne, czyli wszelkie kopaliny, dlatego że na tym się opiera dobrobyt australijski, ponieważ jest to kraj, w którym rzeczywiście żyje się ciągle jeszcze wygodnie i ciągle w przyzwoitym dobrobycie, myślę, że wyższym niż w Europie dużo wyższy niż w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nikt z tego nie zrezygnuje, więc tutaj kolejne zapewnienia o jakichś klimatycznych historiach należy wziąć między bajki, bo żaden z tych rządów czy z lewej, czy bardziej z prawej strony nie jest w stanie obiecać, może za partią zielonych, no ale partia zielonych w Australii to jest niewielka, marginalna partia, która tak naprawdę może sobie, że tak powiem, pokrzyczeć, natomiast nie ma powszechnie takiego poziomu świadomości, żeby zamiast na Partię Pracy i Partię Liberałów zaczęli głosować bardzo mocno na Partię Zielonych. Musiałoby się coś rzeczywiście bardzo mocno wydarzyć. Nawet te pożary w 2019 roku, oprócz tego, że były oczywiście protesty i tak dalej, ale nie zmieniły politycznie tego stanu rzeczy, Czyli Australia będzie dalej eksploatować swoje złoża, ponieważ no z tego żyje. Mogłaby żyć z innych rzeczy, ale przyjęli sobie już wiele, wiele lat temu, wiele dekad temu taką politykę, że będą eksploatować proste surowce. Więc poza niewielkimi wyjątkami, na przykład w Australii nie ma hut. Jedna niewielka jest niedaleko od Sydney, ale większość tego, co jest wykopane potężnymi pociągami, które są najdłuższymi pociągami na świecie, taki... Jeden z tych pociągów to miał ponad 20 chyba kilometrów długości. To zmierza do portu i jest eksportowane głównie na rynki azjatyckie, czyli do Chin i do Indii. I tam powstają z tej rudy australijskiej powstają potężne miasta z wielkimi drapaczami chmur. No i to się raczej ma nie zmienić, więc będą dalej kopać w ziemi, dalej ją orać, dalej eksploatować i duszę i ziemię pradawnych aborygenów, a aborygeni będą coraz słabsi i duchowo i materialnie. Ale może właśnie to jest ten moment dla
0: Boregenów, żeby korzystając ze zmiany na tronie brytyjskim trochę głośniej zamanifestować swoje stanowisko i głośniej zawalczyć o
3: swoje prawa, słuszne prawa. To jest bardzo dobry moment, dlatego że tak mi się wydaje, że to jest moment przełomowy dla tego świata, jakim go znamy, czyli odejście królowej Elżbiety II. I to jest dobry moment, żeby zaprotestować, natomiast oni nie są tak zorganizowani. No Też są podzieleni wewnętrznie, prawda? Bo to nie jest jedna grupa ludzi. To jest kilka czy kilkanaście
0: narodów, one jeszcze wewnętrznie są podzielone.
3: No bardzo mocno są podzieleni. My mówimy, wrzucamy wszystkich aborygenów do jednego worka i popatrzcie, to są aborygeni. To to jest tak, jakby wszystkich Europejczyków wrzucić do jednego worka i popatrzcie, to są Europejczycy. A to, że Portugalczyk bardzo mocno różni się od Polaka i od obywatela Finlandii to już jakoś tak specjalnie nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Dokładnie tak samo jest w Australii, poza tym też nie ma takich, owszem są organizacje, nawet prężnie działające niektóre, aborygeńskie, natomiast one nie mają takiej siły. Bardziej bym siłę widział w tym, że biali, którzy są już mocno proaborygeńscy, którzy widzą w tej kulturze element, na którym można by było budować tożsamość przyszłej Australii, że oni mogą coś w tym temacie zmienić i tu się może coś zadziać niż że dokonają tego sami aborygeni, w to bym raczej nie wierzył, bo oni, oni myślą zupełnie ciągle jeszcze, tak powiem, w inny sposób i działają, że tak powiem, jakby na przetrwanie, a jednocześnie gasną przed tym wszystkim. Taka jest przynajmniej moja ocena tego, co się tam dzieje, dlatego że w tych społecznościach aborygeńskich nie dzieje się dobrze i na pewno nie dzieje się lepiej w stosunku do tego, co było, powiedzmy, lat temu kilkanaście, dwadzieścia czy pięćdziesiąt parę. Więc ta sytuacja jest tutaj skomplikowana i na to wszystko nakłada się, tak jak już powiedziałem wcześniej, ta bardzo silna, bym powiedział nawet lawina emigracji z Azji, która w ciągu jednak dwóch dekad może to wszystko zmieść.
0: Tymczasem według planów oficjalnych już w przyszłym roku w australijskich portfelach mają się pojawić, nie wiem czy banknoty, ale zdaje się, że monety na pewno z wizerunkiem nowego króla Karola III, który będzie formalnie do odwołania głową państwa australijskiego. Bardzo dziękuję. Razem z nami w Beskidzie Małym, w miłym miejscu był Marek Tomalik, dziennikarz, wielbiciel Australii, autor audycji jasna strona świata w RMF Classic.
3: Ja też dziękuję za zaproszenie i za to, że mogłem się podzielić tym, co wiem, albo tym, czego nie wiem. Wszystkiego dobrego.
4: Trench down, have a grandson. Growing up to be somebody. Gang put the zillion, I'm a flow phenomenally. I am the kind of thing that doesn't happen normally. I'm a one in a zillion. Yo, doggy, if you want some, good life finally. Perhaps change your nighttime hobby. Come out of the old crime lobby and benefit from your wisdom. Me a go and live it up, life is better than great Every other day me voice a dozen dub do plate. Put in our hustle, we no sit down and wait Tough up put no muscle now it's never too late They we'll go celebrate in a rich people place The liquor of someone from trench don't fly the gates. With food in our plate and drinks in our crate We sing till the neighbor them wait daddy made it up Most of my days, burning Babylon and them dirty ways, while watching all the rich kids gone astray. Uptown Jamaica, born and raised on the playground is where I spent most of my days. Big city life, Kingston and my bay and if you think me Hello, tell them ain't no way. So live it up, Trenchtown to Rima, riverton Southside to Jungle, Sherlock, Garden to Sponglass England, Three Mile to Back to Portmore. Spanish Town nine mile brownstone to flankers West Westside orange hill my daddy made it up out of the ghetto believe in your dreams believe
2: you and me don't let go we're living it up we're having a good time baby I was born
0: To był 122 odcinek Brzmienia Świata. Chojność wszystkich patronów i patronek sprawia, że w każdą sobotę mogę zaprezentować Wam nowy odcinek audycji, która istnieje już 2,5 roku. Zbiórka na Patronite trwa i można dołączyć do niej w każdej chwili, do czego zachęcam. Jestem wdzięczny za każdą wpłatę. Specjalne podziękowania kieruję do światoczułego patrona Brzmienia Świata, firmy Ergo Ubezpieczenia Podróży.